0: Und Fabian. Melvin. Management by Projects Ausgabe Nummer, oh, ich weiß es gar nicht, weil wir so lange nicht mehr aufgenommen haben. Aber ihr bekommt von uns dieses Mal eine doppelte insight folge Wir haben heute wieder einen extrem spannenden Gast. Er ist nicht nur IPMA-B-zertifizierter Projektmanager, was ja auch zu diesem Podcast passt, sondern er ist auch noch Gründer der Health GmbH. Willkommen bei Management by Projects, Tobias von Dreichel. Herzlich willkommen. Vielen ja. Dank. Tobias, wahrscheinlich bist du nicht allen unserer Hörer persönlich bekannt, aber danke, dass du dir trotzdem die Zeit für uns nimmst. Wir möchten heute mal mit dir einen Blick auf eine etwas andere Art von Projekten werfen und vielleicht bevor wir zu dem kommen, was du jetzt machst, kannst du uns kurz mal mit auf die Reise nehmen, was du so gemacht hast. Was müsste man aus deinem Lebenslauf wissen?
1: Sehr gern. Also ich habe in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn insgesamt ungefähr zwölf Jahre Projektmanagement und Projektleitung gemacht, in der externen Unternehmensberatung dann in in der Deutschen Bahn in der internen Unternehmensberatung und am Ende noch mal im Infrastrukturbereich, also inklusive ähm, der Vorprojektphase und dem Beginn des des Werkenneubaus in Cottbus bei der Fahrzeuginstandhaltung, äh, das äh, durfte ich neun Monate lang leiten, ähm, habe dann zwischendrin, also bevor ich in die Infrastrukturprojektleitung gegangen bin, noch äh, vier Jahre Abteilungen geleitet, äh, einmal eine äh, Controlling-Abteilung im Fernverkehr und äh, danach noch eine Produktionsabteilung in der Fahrzeuginstandhaltung, äh, jeweils so knapp zwei Jahre, also auch eher projektorientiert als äh, dauerhaft. Ähm, genau, und seit letztem Jahr bin ich äh, selbstständig und habe äh, die von dir bereits erwähnte Health and Ability GmbH gegründet, äh, die so ein bisschen meine private Dach- und Beteiligungs- und Consulting-Firma ist. Ähm, und Aber das Ziel hat zusammen mit anderen Gründern quasi ähm, dann, ähm, ja, zusätzliche Startups auszugründen, in Anführungszeichen, um dann wirklich Produkte auch am Markt zu etablieren.
2: Vielleicht noch eine Brücke von meinerseits, die, die, die schon einige Podcasts gehört haben, die wissen es, dass ich das Gefühl habe, Projektmanagement und Unternehmensführung, solange es ein kleines Unternehmen, das sei ja ganz verwandt und ganz ähnlich. Deshalb macht das noch doppelt Sinn. Aber du hast, wie war das? Also du, du, du warst da in ja, Deutsche Bahn, Riesenunternehmen oder in ganz großen Firmen äh, unterwegs. Äh, da hat es einen Vorteil, du, du hast Sicherheit. Also ja, in, in so einem Unternehmen findet man immer einen anderen Ort. Ähm, ja. und, und, und jetzt, äh, ja, hast du dich entschieden, ähm, da rauszugehen und äh, ein Food-Startup zu, zu gründen. Wie kommt man da von A nach B?
1: <lacht> genau, also äh, tatsächlich dieses Thema äh, Sicherheit ist auch oft thematisiert worden, beziehungsweise ich habe öfters gehört, dass ich eigentlich verrückt bin, das, was die Deutsche Bahn einem bietet, auch bezogen auf Arbeitsplatzsicherheit, aber auch Altersvorsorge und so weiter, das alles aufzugeben. Äh, ich war einfach nur nach zehn Jahren bei der Deutschen Bahn an dem Punkt, dass ich für mich keine weitere gemeinsame Zukunft mehr so wirklich gesehen habe. Ähm, also die, dieses Thema reine Projektleitung war für mich eigentlich äh, durch, weil ich auch nicht mehr so viel lernen konnte. Also Infrastrukturbereich war noch mal ein bisschen neu im Sinne von äh, nach HoAI arbeiten, also Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Das hatte ich vorher noch nicht in dem eher Management Consulting Bereich. Ähm, aber Projektmanagement war für mich eigentlich ausgelernt im Sinne von als, als klassische, ich mache jetzt innerhalb Großkonzerns Projekte Funktion. Ähm, es gab auch irgendwie dann keine spannenden Stellen, die, mich, die ich gefunden hätte innerhalb der Deutschen Bahn, die mich angesprochen haben. Muss ja immer alles zusammenpassen. Ne? Der, der Wohnort äh, beziehungsweise die bzw den Wohnort zu wechseln, ähm, die Inhalte, die Bewertungen, äh, was auch immer. Und ähm, ich wollte eh mich irgendwann selbstständig machen und was Eigenes aufbauen. Das hatte ich zwar eigentlich erst so für Mitte 40 vorgesehen und äh, dann habe ich es einfach vorgezogen auf Anfang 40 und äh, ja, habe äh, mich auf das nächste Abenteuer eingelassen.
0: Wenn ich jetzt ein Startup gründen würde, dann würde ich ja wahrscheinlich eher was machen, so was in der Nähe ist von dem, was ich sonst auch so tue oder von dem, was ich aktuell mache. Jetzt das hat ja so Bahn und Food-Startup relativ wenig miteinander zu tun, es sei denn du bist irgendwie im Bordbistro tätig. Ähm, wie kommt man denn auf die Idee, in, die, also in so eine ganz exotische Branche zu gehen?
1: Genau. Also äh, die, die ist insofern exotisch von meiner beruflichen Seite her, aber war halt auf der privaten Seite für mich. Äh, seit ein paar Jahren hat sie einfach einen sehr hohen, hohen Stellenwert, das Thema Ernährung, vor allem gute Ernährung. Ähm, ich habe ähm, mal viel zu viel gewogen, massive gesundheitliche Probleme gehabt, äh, bis hin zu Herzrhythmusstörungen, musste operiert werden und habe dann irgendwie entschieden, dass, dass das besser werden muss und äh, neben weniger essen, muss man auch mehr das richtige essen. Und äh, was mir dann aufgefallen ist, nachdem ich mich viel eingelesen habe in das Thema, ist, wie schwierig es insbesondere ist, wenn es schnell gehen muss und ganz explizit, wenn man viel unterwegs ist, auf Geschäftsreisen sich gut zu ernähren. Also Klassiker war immer für mich der Frankfurter Hauptbahnhof, da gibt es einen Haufen Essen, aber ob das jetzt irgendwie die, die asiatisch fettigen Nudeln sind oder das, das Weißmehl-Fischbrötchen um die Ecke, also es war irgendwie wenig da, wo ich, dass mich A, angesprochen hat, von im Sinne von, da habe ich wirklich Lust drauf und B, wo ich das Gefühl hatte, das kann ich mit einem sehr guten Gewissen, ähm, eigentlich mit dem, wie ich mich jetzt ernähren möchte, kombinieren und äh, dann hat noch ein, ein äh, Beetgefährte damals, ein Freund von mir, irgendwann die Idee gehabt, lass uns doch äh, hier in Frankfurt in einem Park um, mal ein Café so als äh, Nebenerwerb äh, oder als Nebenjob aufmachen, äh, was übrigens gar nicht so einfach ist, also was Genehmigungen und sonst was angeht, das, äh, da haben wir uns dann kurz mit beschäftigt und äh, ich fand die Idee aber spannend, äh, weil ich mich halt so intensiv mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt hatte und habe dann aber klar gesagt, äh, wenn ich jemals ein Café aufmache, dann kein klassisches Café in dem es irgendwie Kuchen und so ein Mist gibt, sondern Kaffee, äh, in dem äh, man sich gut ernähren kann. Und äh, dann habe ich äh, einfach angefangen, zu Hause zu experimentieren. Ähm, ich habe quasi angefangen eher mit äh, erst mit äh, gesunden süßen Waffeln, die eben weniger äh, gesüßt und, und mehr mit zartbitterschokolade, was auch immer waren, und bin dann irgendwann in die herzhafte Richtung umgeschwenkt. Ähm, weil ich mir dachte, also Kaffee, was mich viel mehr stört, ist ja, dass man äh, gerade, wenn man, also wenn ich mal ein Stück Kuchen oder was Süßes essen möchte, dann ist es ja auch mal okay, den Zucker zu sich zu nehmen. Aber wie sieht es eigentlich aus, wenn ich irgendwie äh, eher was Herzhaftes möchte? Und äh, ja, dann habe ich im Laufe von mehreren Monaten im Prinzip bei mir hier in der Küche äh, mit Pastino ein passendes äh, Produkt entwickelt. Äh, das war für mich ein bisschen... Ähm, auch einfach Erfahrung, wie funktioniert eigentlich Produktentwicklung im Foodbereich. Und ich habe dann aber von allen, die ich hier eingeladen habe, das zu verkosten, auch aus der Ernährungsbranche so gutes Feedback bekommen, auch im Sinne von, hey cool, ne, das musst du unbedingt an den Markt bringen. Teilweise auch wollten die Leute dann gleich mitmachen, dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, wenn das irgendwie so funktioniert und so gut ankommt, dann äh, ist das doch eine gute Grundlage eigentlich, um eine Firma aufzubauen. Auch wenn es jetzt nicht mein Home Turf ist. Das Gute ist aber, äh, Projektmanagement ist ja sehr universell und hilft einem durchaus, wenn man bereit ist, sich in die, die Branchenspezifika noch ein bisschen einzuarbeiten, eigentlich bei so gut wie jedem Thema.
2: Also das ist, ich glaube, wir haben schon ein bisschen Eindruck jetzt bekommen, was du, was man da kaufen kann bei dir, das ist schon sehr gut. Wie muss man sich, also du hast beschrieben, wie du dazu dazugekommen bist von der Motivation her, wie ist denn das jetzt, ja wie soll ich sagen, businesstechnisch abgelaufen? Also konntest du da einfach dein Rüstzeug IPMAB <lacht> und deutsche Bahnerfahrung nehmen und sagen, ich 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 weiß schon alles, ich gründe jetzt hier die Startup, das geht. Ähm, also ich würde mal postulieren, sicher mit den ganzen Lebensmittelbranchenvorschriften Vorschriften es du dich ja dann auseinandersetzen, aber ja. wie hat sich das übersetzt und wie hast du dir da Unterstützung geholt?
1: Also ich glaube, das, das Gute war, wenn man halt äh, erfahren ist im Bereich Projektmanagement, ne, dass man erstmal anfängt, sich einen Projektplan aufstellt und da stehen dann auch Dinge drin, wie zum Beispiel die ganzen Formalia, um überhaupt eine GMH zu gründen und zu leiten, da geht es ja schon mal los, auch was man da steuertechnisch alles beantragen muss und, und so weiter, äh, bis hin zu den in den Ernährungsbranchen spezifischen Regelungen mit Zertifizierung, wir sind auch bio das ist nochmal eine Ecke äh, on top auf irgendwie die Standardzertifizierung. und äh, dann habe ich halt angefangen das runterzuschreiben und habe dann die Themenfelder dadurch auch schnell gefunden, wo ich festgestellt habe, da habe ich noch Wissenslücken, da muss ich mich tiefer einarbeiten und entweder ich habe das dann einfach selber gemacht und, und im Laufe der Zeit die Wissenslücken geschlossen und den Projektplan erweitert. Oder ich habe mir quasi die Kompetenz äh, dazugeholt, die, die mir da hilft. Also wir sind auf der einen Seite, ähm, bin ich Mitglied äh, oder ist die, die Health and Ability GmbH-Mitglied im, ähm, im Food Lab in Hamburg, im äh, Kitchen Town in Berlin, im äh, Crowdfoods in der Schweiz, im Green Food Cluster äh, in Fulda. Äh, das sind alles so Netzwerke, die einem auch helfen, mit anderen Experten oder mit anderen Entrepreneuren aus der Branche zusammenzukommen. Die haben teilweise selber Experten im Hintergrund zu Produktentwicklung, zu rechtlichen Fragen zu, wie gehe ich den Markt eigentlich an, äh, mit dem man sich dann austauschen kann. Das war so die eine äh, Seite, mit der ich diese Wissenslücken geschlossen habe. Und äh, dann hatte ich auch einfach extrem Glück, dass einer der, der äh, Menschen, die dann quasi zu mir geschickt worden sind, um das mal zu verkosten, der ist seit 20 Jahren in der Foodbranche unterwegs, äh, ist gelernter äh, Koch, hat später noch aus Produktentwickler gemacht, ähm, macht Qualität, Produktion, Foodbereich, äh, macht da und hat da alles schon gemacht. Äh, und der wollte dann quasi äh, auch mit, mitmachen bei Pastino. Also das waren so die zwei Bausteine. Und das dritte ist, dritter Baustein das Partnernetzwerk, das man sich aufbaut. Also wir produzieren ja auch nicht, nicht selber. Ich habe jetzt ja keine 100 Waffeleisen bei mir in der Küche stehen, wo dann Pastinos rausfallen, sondern wir haben uns einen Lohnfertiger hier im, im Raum gesucht, der auch Lust auf das Thema hatte. Und die ganzen Standards, der, der ist auch schon, der ist, macht viel für die Luftfahrtindustrie. Der macht auch, ist auch schon biozertifiziert gewesen. Das mussten wir nur ausweiten. Das war so ein dritter Baustein, um, um diese... Branchenkenntnis sich anzueignen.
2: So mehr vielleicht auch auf der Erlebnisebene, Gefühlsebene. Wie groß war jetzt da der Unterschied zu deiner früheren Tätigkeit? Hat sich das total anders angefühlt oder gab es da doch Parallelen?
1: Also was sich erstmal total anders angefühlt hat, war, dass es keinen mehr gab, der mir wöchentlich sagen wollte, was ich jetzt zu tun habe oder auch der Dinge angezweifelt hat, wenn man sie irgendwie vorgetragen hat, sondern man ist ja schon dann erstmal wirklich erstmal nur mit sich selbst unterwegs. Also bis ich dann das Team zusammengefunden hatte, gab es ja eigentlich nur mich und meinen Antrieb. Und und das ist auf der einen Seite ist das wunderschön, weil es eben auch keine Querschläge von, von Führungskräften oder von Konzernvorständen oder von Lenkungskreisen gibt. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch anstrengend, weil man fehlt einem so ein bisschen dann dieser Austausch, das Barring, das Einnorden, ne, dass man auch über die Ideen mal sprechen kann. Aber in erster Instanz war eben dieses Thema, ich bin aus dem Großkonzern raus mit seinen sehr starren Strukturen, mit Richtlinien für alles und, und mit wenig Flexibilität, bin ich jetzt in einem Umfeld, wo ich so flexibel sein kann, wie ich das will. Das war äh, super. Ähm. Später habe ich dann festgestellt, also einer, einer so, so, so blöd, das klingt einer der Hauptantriebe für mich für die Selbstständigkeit, war auch zu sagen, äh, ich will quasi in meiner eigenen Geschwindigkeit meine Dinge machen können. Äh, was ich dann aber festgestellt habe, ob das jetzt ein Konzernnetzwerk ist, das irgendwie da mitziehen muss oder ob das ein Netzwerk von Produktionspartnern, von externen Firmen, von wem auch immer ist oder jetzt auch von, von Supermarktketten zum Beispiel. Äh, so groß unterscheidet sich das dann doch nicht. Ne? Also wir haben zum Beispiel eine Supermarktkette, äh, da haben wir äh, alles dafür getan, den möglichst schnell Muster zuzuschicken, die wollten sie unbedingt im September verkosten und dann haben wir nachgefragt, wie denn das Ergebnis ist und dann haben wir gesagt, ja, wir schaffen es doch erst im November, So, also auch wieder zwei Monate äh, verloren, das ist alles schön und gut, ne? Also solange sie am Ende glücklich sind, das ist auch okay, äh, nur eben dieses Thema eigene Geschwindigkeit und äh, alles selber steuern, das geht natürlich, sobald man in einem Netzwerk unterwegs ist, äh, genauso wenig, äh, wie es jetzt in einem Konzern geht.
0: Du hast das Thema schon angesprochen. Wie, 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 wie macht man das? Also Du hast erzählt, du fängst am Anfang an irgendwie in deiner Küche mit deinem Waffeleisen und vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was jetzt eigentlich genau euer Produkt ist, wie das, wie das aussieht. Und in dem Kontext dann wirklich mal so die Frage, also du hast ja jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, eine riesige Nudelmaschine in der Garage stehen. Also wenn wir über Startups sprechen, dann fällt jedem ja erstmal irgendwie Steve Jobs ein, der da so eine IT-Firma in der Garage baut. Aber ich vermute, die wenigsten unserer Hörerinnen und Hörer haben halt irgendwie jetzt eine Industrieküche mal eben so in der Garage stehen. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Weil du fängst ja dann auch nicht an und googelst irgendwie, wer produziert für mich irgendwelche Lebensmittel? Ähm, also wie, wie, wie funktioniert das? Wie geht man da die ersten Schritte?
1: Genau. Also ich, ich glaube, dass das Erste war erstmal, dass ich die Produktentwicklung erstmal für mich gemacht habe. Und das ist auch ein Learning fürs nächste Mal, weil ein in der eigenen Küche entwickeltes Produkt dann in eine industrielle zertifizierte Fertigung zu bringen, die auch eine gewisse, gewisse Gerätschaften hat, ist gar nicht so, so trivial, wie, es vielleicht, wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe, weil sich der Prozess einfach ändert. Also die Nudeln selber, natürlich haben wir keine Nudelmaschine, die Nudeln kaufen wir einfach ein. Zum Glück gibt äh, auch wenn sich das im aktuellen Jahr äh, preistechnisch dramatisch erhöht, aber äh, es gibt zumindest einen Markt, wo man äh, Rohwaren gut noch irgendwie kaufen kann. Ähm, aber so, so simple Dinge wie äh, wenn ich mit einem Waffeleisen arbeite, ne, dann habe ich sehr viel Druck und Hitze direkt am Produkt. So Und äh, ich habe aber auch in der der Firma, die wir dann gefunden haben, dass äh, die haben wir zum Glück über über Kontakte und Netzwerk äh, aufgetan. Und wir haben uns dann da vorgestellt und der Chef, der Geschäftsführer äh, die, unseres Produktionspartners fand das Produkt einfach aus so cool, dass er gesagt hat, hey, wir ne, lass uns das mal zusammen äh, zu einem industriell äh, nutzbaren Produkt entwickeln. Ähm so, aber der hat natürlich keine, kein, auch kein großes Waffeleisen, sondern der hat halt irgendwie Öfen und der hat äh, quasi seine Equipment und da muss man quasi gucken, wie bringe ich jetzt eigentlich den Prozess und das Produkt, das ich entwickelt habe, äh, das Pastino äh, in die industrielle Fertigung. Vielleicht das noch kurz Pastino, äh, worum geht es konkret? Also wir haben einen, einen gesunden, einfachen und, und leckeren pastabasierten äh, Snack oder eine pastabasierte Mahlzeit entwickelt. Ähm, das ist, äh, die man einfach jederzeit mit gutem Gewissen in verschiedenste Richtungen essen kann. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie, es äh, gibt so eine Grundplatte, vielleicht wie eine dicke Scheibe Brot, nur halt aus Nudeln und die mir dann warm gemacht wird und obendrauf gibt es dann halt entsprechend eine Soße oder ein Pesto und noch ein paar Kichererbsen, ge geröstete Kichererbsen als, als Crunch, ähm, wodurch ich quasi ein komplettes Nudelgericht dann habe, dass ich mit einer Hand, auch gerade so als, als Geschäftsmann, ne, kann ich mit der linken Hand meinen mein Trolley hinter mir herziehen am Bahnhof und mit der rechten Hand kann ich so ein Pastino im Laufen essen ähm, und äh, habe quasi auf der einen Seite ein ganz anderes Geschmackserlebnis, als ich es heute habe, wenn ich mir irgendwie ein Brötchen oder eine Bratwurst oder was auch immer hole. Und eben wie gesagt, ähm, wir, sind, äh, wir sind vegan, wir sind äh, biozertifiziert, alles Vollkorn, Nutri-Score A, keinerlei Zusatzstoffe, also mit so das cleanste äh, Fast-Food oder Convenience-Food in Anführungszeichen, äh, das wir selber auch kennen oder uns vorstellen konnten. Ähm, Genau, und äh, das dann äh, irgendwie zu transportieren in die industrielle Fertigung, das war wirklich nochmal äh, eine Herausforderung. Es hat auch viel Zeit gekostet, weil natürlich auch so ein, so ein Lohnfertiger, der wartet ja auch jetzt nicht nur darauf, dass da einer mit einer neuen Idee um die Ecke kommt, sondern der hat ja auch ein Tagesgeschäft. Äh, und, und wenn das Tagesgeschäft gut läuft, und da gibt es ja unterschiedliche Phasen auch in den letzten Jahren, äh, da gibt es mal Phasen, wo, wo äh, das weniger gut lief, weil äh, auch nichts offen war, wo man äh, quasi für fertigen muss. Also der Arbeit für Hotels zum Beispiel. Beispiel oder eben Fluggesellschaften, ähm, aber jetzt gerade in diesem Jahr ist das Geschäft für ihn ja auch wieder angelaufen, das heißt, wir müssen mal gucken, wie sortieren wir uns dann als Startup da eigentlich rein. Ähm und was dann auch noch mit überraschend viel äh, Aufwand zu erledigen war, ist, dass ich ja nicht nur das Produkt selber brauche, sondern äh, wir sind ja nicht in der Dienstleistung unterwegs, sondern äh, es muss ja am Ende im, im Supermarkt oder auch bei, bei Coffee Fellows oder wo auch immer, es muss ja im Regal liegen können. Ne? Und in, in, für den Supermarkt brauche ich brauch noch eine Umverpackung, ich brauche Labels, ich brauche ein Design, ich muss das irgendwie kartonieren. Äh, das sind auch Dinge, die ich am Anfang ein bisschen unterschätzt habe, im Sinne von, äh, ich habe doch ein cool schmeckendes, gesundes, gutes Produkt, ähm, aber wie viele Schritte da noch nötig sind, um das damit auch auf die die Biofach also das war unsere Messe wo wir dieses Jahr quasi mehr oder weniger public gegangen sind ähm, zu gehen das war äh, da waren dann deutlich mehr Zeilen drin als ich anfang gedacht hatte
2: das ist ähm, also gerade perfekte, die perfekte Vorlage für die nächste Frage ich, ich selber habe ja auch so ein bisschen einen Hintergrund in der Geschäftsmodellentwicklung Corporate Startuping aber auch äh, die eine oder andere Sache ähm, ja im anderen Umfeld schon erlebt und Du hast ja gerade eigentlich beschrieben, dass du durch die ganze Reise der Geschäftsmodellentwicklung geg gegangen bist. Machst du das auch methodisch bewusst oder begleitet oder bist du mehr so der Bauchunternehmer? Ähm,
1: beides. Also ich finde, ein gutes Bauchgefühl ist immer eine wichtige Basis für was immer man machen möchte. Aber was wir auch gemacht haben, wir sind Business Model Canvas durchgegangen. Wir sind Businesspläne durchgegangen, also quasi Standardstruktur und haben dann gesagt, wie sieht unser Business aus? Plan aus. Business Case mussten wir rechnen, das ist auch beliebig kompliziert geworden, wenn man dann davon ausgeht, dass es unterschiedliche Geschmacksrichtungen gibt, wo allein der Wareneinsatz, aber auch der Produktionsprozess zu unterschiedlichen Kosten führt. Aber der Kunde will ja eigentlich im Supermarkt nicht irgendwie 4,23 Euro für, für Pastino mit Spinat und 4,47 Euro für Pastino mit Tomatensauce bezahlen, sondern soll ja ein einheitliches Pricing am Ende rauskommen. Das war alles sehr kompliziert. Ich glaube, die, also wir, wir haben dann zusammen mit meinen Mitgründern, wir haben diverse Work Workshops gemacht uns regelmäßig abgestimmt ausgetauscht äh, ganz wichtig war es auch immer dass dass wir einfach zusammen äh, da waren wenn wir die wesentlichen produktentwicklungs workshops bei Lohn, beim lohnfertiger hatten ne? also dass dann auch der kollege der eigentlich nur marketing und it macht und eigentlich gar nicht wissen muss ne, wie viel wie viel kalorien da jetzt drin sind oder so ähm, zumindest nicht von der von der qualitätsseite her ähm, aber dass der auch dabei war und wir quasi alle uns einig waren das ist jetzt irgendwie die richtige richtung äh, wir haben ganz globale Fragen am Anfang gehabt, wo wir uns auch teilweise im Team uneinig waren und wir haben das Team auch umstrukturiert. Also wir waren am Anfang in einer anderen Truppe unterwegs, ähm als, als wir es dann am Ende in der Gründung waren, äh, der Pastino GmbH und da war größter Dissens war die Frage, wie starten wir eigentlich? es gab Wir waren am Anfang zu viert, als wir über das Thema äh, gesprochen haben und zwei waren eher so unterwegs im Sinne von, lass doch einfach in, in deiner Küche äh, Pastino produzieren und dann hauen wir die in, in, gekühlt in den Kofferraum und, und fahren hier Cafés an und dann und, äh, sollen die das mal verkaufen und äh, da haben wir anderen beiden uns aber nicht wohl mitgefühlt im Sinne von äh, in, der, in der Nahrungsmittelbranche, äh, also es gibt Start die so angefangen haben, ne? auch im Sinne von ich verkaufe irgendwie aus meiner Garage äh, Essen und und äh, dass ich das eigentlich gar nicht darf, das das fällt mir dann auf, wenn's äh, wenn jemand kommt und, und mich fragt, wo ich meine Genehmigung und meine Zertifizierung sind. Ähm, aber äh, wir zwei haben uns dann aber eher wohl damit gefühlt, dass wir sagen nee Lass gleich einen, einen Industriepartner suchen, der das richtig macht, ähm, was ich im Nachgang auch gerade in Anbetracht dessen, dass sich das Produkt noch so massiv gewandelt hat von der Variante aus meiner Küche hin zu einer industriellen Variante, ähm, auch absolut als richtige Entscheidung äh, sehe, wenn natürlich auch die andere Variante uns sehr viel früher sehr viel mehr echtes Kundenfeedback äh, gebracht hätte.
0: Ich glaube, ähm, wir haben uns kennengelernt mal bei einem Vortrag von auch einem Food-Startup in Berlin ja. und eine Anekdote, die mir da, da hängen geblieben ist, und da wäre wär meine Nachfrage noch, äh, ob es bei dir auch so Erkenntnisse oder so, so Momente gab, wo du so denkst, hey, bitte was, war, dass der Gründer da erzählte, ähm, die wollten eigentlich nie in Supermärkten ihr Produkt verkaufen, sondern wollten quasi eigene Flagship-Stores haben und äh, dann haben die aber immer Anfragen bekommen von verschiedenen Supermarktketten, ob sie nicht ihr Produkt in den, in den Warenkorb machen und quasi, weil sie nicht unhöflich sein wollten, haben sie gesagt, ja, wir ihr müsst euch bei uns bewerben. Und dann haben sich die Firmen, also die, die Supermarktketten tatsächlich beworben und haben ihnen irgendwie äh, Fotos geschickt von irgendwie das ist der Platz und wir platzieren euch hier und das ist richtig gut und irgendwelche Analysen für, äh, da laufen auch die meisten Kunden vorbei und so weiter. Gab es, also bei euch jetzt sicherlich noch nicht so in, in der krassen Form, aber gab es so Themen, wo du dachtest so, wow, aus einer Konsumentenbrille ist das ja total abgefahren, wie, wie das hier in der Branche funktioniert?
1: Also ja, tatsächlich, die, die gab es auch, als ich dann irgendwie gelernt habe, dass man für die, die Preisverhandlung mit den Supermärkten berücksichtigen muss, dass die zum Beispiel äh, noch selber Marketingzuschüsse vom Startup dann haben wollen. Ne? Wo ich mir denke, okay, Leute, wir sind wie ein Startup, wir fangen gerade an, wir bieten euch eine co coole Produktidee, um euer Sortiment zu erweitern, um auch zu zeigen, ne, dass ihr Ernährungstrends folgt und so weiter. Ähm, und äh, jetzt sollen wir das selber auch noch bezahlen, dass ihr das ähm, in den Blättchen dann auch mal bewerbt. Ähm, das hat mich tatsächlich überrascht, aber wahrscheinlich war das einfach nur meine Branchenumkenntnis, die dazu geführt hat. Und ansonsten habe ich eigentlich bisher, also wir haben einige Muster aktuell draußen, wir warten jetzt auf die Rückmeldung, aber bisher hat das glaube ich wie erwartet gut funktioniert. Es, ist, es gibt diverse oder vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wir haben uns am Anfang auch überlegt, wer ist eigentlich, was ist eigentlich unser Hauptvertriebsweg. Ne? ist wollen wir über die Supermärkte und quasi in die Küchen der der Endkonsumenten. Da haben wir dann gesagt, ja, das wollen wir. Wir wollen aber auch im Prinzip eine Art Geschäftskunden, also Foodservice-Produkt sein, dass du im in, in einem Hotel oder auch wirklich in der bestehenden Kette am Bahnhof Pastino mit ins Programm aufnehmen kannst. Also die backen und kochen ja nicht immer alle alles selber, was am Bahnhof verkauft wird, sondern da wird ja teilweise auch im, im Foodservice-Bereich eingekauft. Ähm, und äh, in beiden Schienen haben wir bisher äh, sehr in, in Summe sehr positives Feedback bekommen, aber auch das eine oder andere Mal ähm, Impulse zur Weiterentwicklung oder was man auch einfach merkt, ähm, also Foodservice zum Beispiel, die, die, wenn du da über die Brandbreite ne? von irgendwie einer Kette, die, keine Ahnung, es gibt äh, gibt in, in Norddeutschland so ein skandinavische Espressohaus, heißt sie, glaube ich, ne, die haben irgendwie hunderte Shops, äh, bis hin zu irgendwie dann einzelnen Bodensee im Bissen, die sich bei uns melden. Äh, und die haben natürlich auch andere Bedürfnisse, ne, weil der eine sagt, ich, ich muss irgendwie meinen Kunden was anbieten können, dass es nicht nur Currywurst gibt und der andere sagt, ja, wir müssen ja hier irgendwie 150 Shops standardisiert äh, mit Personal, das äh, dass irgendwie dann es gewohnt ist, einen, einen Kaffee zu kochen und ein Brötchen rauszugeben, dafür muss der Prozess der Zubereitung ja auch äh, klappen und so weiter. Ähm, also das finde ich einfach super spannend, auch wenn es manchmal nicht so schnell geht, wie ich es mir wünschen würde. Das, das passt gleich zu,
2: zur nächsten Frage. Ich habe so in meiner ganzen Zeit mit der Auseinandersetzung mit Geschäftsmodellentwicklung oder Startup-Evolution oder ähm, habe ich so die die die, die, die Lebenszyklusperspektive aufs Ganze. Die haben mich immer wie mehr angesprochen. oder Also es ist manchmal ziemlich schwierig zu wissen, wo stehe ich eigentlich? Also Mache ich noch äh, Solution Problem Fit? Also löse ich überhaupt ein Problem und habe ich schon eine Lösung? Oder bin ich schon am Solution Market Fit und wie weit bin ich da eigentlich? Oder sollte ich jetzt dann gleich schon skalieren? Ähm, und, und deine Äußerungen, die haben so ein bisschen mich jetzt darauf hingeführt, dass du, dass ihr dass euch so im Solution Market Fit äh, befindet und 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 da wie. Wie ist so dein Reifegradgefühl? Also ihr habt die Vertriebskanäle noch nicht ganz, oder? Oder habt ihr schon die, die Aufteilung der Fertigungstiefen und solche Dinge mit den Partnern und so weiter? Das ist ja alles im Fluss. Wo,
1: wo, wo steht ihr da im Moment? Also die, die Fertigungstiefe, da sind wir eigentlich äh, durch. Wir sind äh, ein Dreimann-Gründerteam und alles, was wir nicht äh, selber leisten können, haben wir outgesourced. Ne? Also wir haben äh, Anwaltskanzleien, die sich um das Thema Markenrechte und äh, sonstige juristische Beratung kümmern, bis hin zu äh, Dienstleistungen der gerade in, in Nepal aus äh, nachhaltigen und fair produzierten Peinblättern unsere Schalen äh, stanzt, äh, in, in der die Pastinos dann in, im Supermarktregal liegen sollen. Der Lohnfertiger hier äh, vor Ort. Wir haben, ähm, also ich glaube, unser Netzwerk ist da äh, voll aufgestellt mittlerweile. Ähm, das, das Thema, das wir haben, ist eher ein anderes. Und zwar, ähm, wir haben uns eigentlich den denkbar schlechtesten Zeitpunkt ausgesucht, um hochwertiges und dementsprechend auch nicht günstiges äh, Bio Produkt neu in den Markt zu bringen. Die Reise war über die letzten Jahre eigentlich klar, Bio, gesunde Ernährung, vegan, das waren alles Trends, die die super, die wir quasi damit Pastino auch noch in das Richtung Einfachheit noch stärker treiben wollten oder wollen oder werden. So, aber jetzt ist natürlich im, im aktuellen Jahr, ich habe eine Energiekrise, ich habe Lebensmittelknappheit. Ne? Das Thema äh, Preise von Weizen, von Nudeln, von Getreide durch den Ukraine-Krieg auch. Ich habe Logistikkosten, die explodieren. Ich habe, äh, also das, die, die Supermärkte haben gerade auch an vielen Stellen andere Themen als sich um, um, um Neuprodukt zu kümmern. Die sind teilweise sehr froh, wenn irgendwie das bestehende Sortiment überhaupt geliefert werden kann oder noch zu einem vernünftigen Preis. Ich habe äh, vorletzte Woche war auf, auf Spiegel Online ein Artikel dass in Osnabrück ein Teil der Supermärkte vielleicht zumachen muss nächstes Jahr, weil deren Energiekosten sich verfünffachen zum ersten, ersten. sie nicht wissen, wie sie das bezahlen sollen, weil ja nicht nur Licht, sondern eben das ganze Thema Kühlung, Tiefkühlung und so weiter da auch voll reinknallt. So, und wie haben wir darauf reagiert? Also wir haben ähm, auf der einen Seite, und das war super wichtig für uns, wir waren auf der auf der Biofach, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, äh, diese, das ist die weltweit größte Bio-Fachmesse. Ähm, und da haben wir einfach überwältigendes Feedback bekommen von den Anwendern und andere oder Testerinnen und Testern, die bei uns vorbeigekommen sind. Also das, die haben das geliebt, die wollten es haben. Wenn du Veganer gesprochen hast, die haben gesagt, ey, äh, bitte an Tankstellen zum Beispiel. Ne? Weil irgendwie Mr. Tom ist wohl unter Veganer, das bekannteste vegane Tankstellengericht, weil irgendwie in allem anderen ist, ist irgendwas drin, was du als Veganer nicht essen kannst, ähm, und die haben sich total gefreut. Ähm so, aber das müssen wir halt jetzt auf die Schiene bringen. Ne? Also wir haben irgendwie von, ich weiß gar nicht wie viel, aber es waren ein paar hundert Leute, die, die einfach begeistert waren von dem Produkt in, in, in dem Reifegrad, in dem es jetzt ist. Klammer auf, natürlich ist die Biofach auch eine eigene Blase. Ne? Da gehen ja bevorzugt Leute hin, die sich eben für gesunde und nachhaltige und, und Bioernährung interessieren. Klammer zu. Ähm, das würde uns aber auch erstmal reichen als Startpunkt. Und äh, jetzt haben wir aber gesagt, okay, der, der Unterschied ist, ich habe äh, jetzt nochmal ein, ein zusätzliches Projekt angenommen, ähm, dass ich Teilzeit oder ich äh, würde es gerne Teilzeit machen, aber mehr oder weniger Vollzeit mache, um keinen Druck auf Pastino zu haben. Weil äh, anstatt in diesem Marktumfeld jetzt zu sagen, ich muss jetzt aber Ende des Jahres in 10.000 Supermärkten verkauft werden und, und da quasi die Supermarktketten unter Druck setzen äh, wie auch immer das einem gelingen sollte, haben wir gesagt, okay, wir nutzen jetzt alle die, die auch nach der Biofach, die aktiv auf uns zugekommen sind und gesagt hat wir haben eigentlich total Bock, das mit euch zu machen, schickt uns Muster zu, die bedienen wir jetzt, gucken, was da zurückkommt, nutzen das dann als, als Aufsatzpunkt für ein eher langsameres Wachstum, aber eben nur mit denen, die wirklich Lust auf uns haben, um dann auch vielleicht die nächste Evolutionsstufe zu entwickeln und das, das große Skalieren, da wollen wir dann ein Stück weit warten, bis sich das Marktumfeld entsprechend auch wieder ein bisschen, ein bisschen sortiert hat.
0: Dabei ist ja ein Produkt, das noch nicht gelauncht äh, ist, wie immerhin mal ein Produkt, das auch nicht teurer werden kann, weil es hat ja noch gar keinen
1: Preis. <lacht> Aber das vielleicht auch äh, nicht zu dem Preis im Supermarkt landen wird, den wir uns noch vor einem Dreivierteljahr äh, gewünscht hätten.
0: Ähm. Da, das stimmt, das stimmt. Ähm, wir biegen langsam in die Zielgerade ein und jetzt sind wir ja ein Projektmanagement-Podcast und äh, haben uns heute mal ein, ja tatsächlich sehr persönliches äh, Projekt auch vorgenommen mit dir. Wie ist das ich glaube, jeder von uns hatte schon mal den Gedanken oder kennt zumindest Leute, die darüber nachdenken, hey, sowas Eigenes wäre schon eine coole Sache, aber mir fehlt irgendwie immer die richtige Idee oder ah, ja, ich habe hier zwar ein Hobby oder ein Thema, das mich privat total interessiert, wie bei dir jetzt, aber ob das jetzt reicht, um irgendwie meine Familie zu ernähren, ist irgendwie schwierig. Was gibst du so Leuten mit auf den Weg, die, die von da selbst Zweifel getrieben noch nicht den Weg gegangen sind, den du jetzt gegangen bist?
1: Also um, ich, ich glaube, dass also ich bin grundsätzlich jemand, der Mut im Leben gut findet. Ne? Also ich finde, sein Leben von, von Zweifeln oder Angst oder Sorgen bestimmen zu lassen, das führt einen grundsätzlich nicht auf einen glücklichen Pfad. So würde ich es mal formulieren. Ähm, ansonsten, ich glaube, es gibt für alles Abhilfe. Ne? Das wusste ich vorher aber auch nicht. Es gibt zum Beispiel für das Thema, ich habe nicht die richtige Idee äh, dazu zwei äh, Anmerkungen. Das eine ist, ähm, die braucht man auch gar nicht, weil es gibt Plattformen, auf denen kann man Co-Founder oder sich als Co-Founder bewerben. Da gibt es ja Leute. Mit Ideen, die sagen, ich brauche aber hier noch einen, jemand, der die Finanzen verantwortet oder der Marketing verantwortet oder der Produktion verantwortet. Und da kann man dann quasi suchen, was passt zu mir und bei wem melde ich mich mal. Was ich auch insofern spannend finde, weil ja natürlich auch die persönliche Ebene auch passen muss. Aber das, das wäre so ein Kanal, wenn ich quasi sage, ich habe die Idee nicht, aber ich möchte eigentlich was Eigenes machen, den man nutzen kann. Und das Zweite ist zum Thema keine Idee haben. Eine, eine gute Freundin und Ex-Kollegin von mir, die in dem Bereich Entrepreneurship äh, forscht und Professorin ist, die hat mir immer mal gesagt, die Idee ist gar nicht das Entscheidende, sondern äh, was du kannst, wie du dran gehst, wie du da irgendwie reingehst, das ist viel wichtiger für den Erfolg des Startups, als dass es eine, in Anführungszeichen eine gute Idee ist. Da gibt es äh, wohl empirische Studien zu, das hat mich auch sehr äh, motiviert. Und deswegen habe ich vielleicht auch deswegen äh, gesagt, ich mache die Health and Ability GmbH mal als Dachgesellschaft auf, ohne zu wissen, welche konkreten Ideen dann da mal drunter hängen, ähm, sondern einfach um das zu, zu stützen. So, und äh, das Zweite ist aber natürlich... Es, es muss halt jeder sein, sein eigenes Risikoprofil dazu einschätzen. Ne? Ich habe halt gesagt, äh, für mich ist es, ich, ich versuche das jetzt äh, und, und wenn mein Bankkonto leer ist, ohne dass äh, Pastino oder die Health fliegen, äh, dann muss ich halt wieder was anderes machen. Ne? Dann muss ich halt doch wieder als Berater äh, Freelance-Projekte machen, ein Stück weit, wie ich es jetzt auch mache. Ähm, oder im ich hätte jetzt beinahe gesagt im schlimmsten Fall, aber man kann ja sogar so weit gehen, dass man sich bei seinem ehemaligen Arbeitgeber nochmal meldet. Ähm, ich glaube, was da allen in die Karten spielt, ist, dass der Arbeitsmarkt aktuell aus meiner Sicht äh, sehr arbeitnehmerfreundlich ist. Ne? Also Das heißt, äh, die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt mal irgendwo rausgehe, um äh, was Eigenes aufzubauen und dann stelle ich vielleicht fest, dass das nicht so funktioniert, ähm, dann finde ich gerade auch noch mit der Erfahrung etwas äh, versucht haben, selber aufzubauen, äh, sehe ich schon sehr gute Chancen, dass man wieder auch irgendwo reinkommt dass dann exakt eins zu eins der, der Wunschjob ist oder nicht, aber äh, ich sag mal so, die, die wenigsten von denen, die ja überlegen, was eigenes aufzumachen, sind heute ja auch in ihrem absoluten Traum oder Wunschjob, sondern das sind ja oft dann auch welche äh, Menschen, äh, die, die sagen, irgendwas fehlt mir oder irgendwas würde ich gerne anders machen. Also das sind vielleicht die, die, die zwei Punkte, wie sieht das Risikoprofil aus und, und traue ich mir eigentlich zu, äh, wenn das schief geht, äh, woanders wieder unterzukommen, das, das hat mir sehr geholfen und eben äh, die Idee ist gar nicht so entscheidend. Wenn jetzt natürlich jemand eine super Idee hat, kann er sich auch gerne, wenn sie im Bereich Gesundheit und Nachhaltigkeit platziert ist, kann er sich auch gerne bei mir melden unter tobias.pastino.eu. Da findet man übrigens auch die Homepage von Pastino, also nicht unter tobias.pastino.eu, aber unter www.pastino.eu oder pastino.de, für die, die nochmal sich einen detaillierteren Blick auf das Produkt werfen wollen, inklusive Kontaktdaten von mir und Co.
0: Wir packen einen Link in die Show Notes. An der Stelle der Hinweis, dass das unbezahlte Werbung ist. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Gut, damit wären wir, glaube ich, für den Moment durch. Vielen, vielen Dank, Tobias. Super spannend. Ähm, danke, dass du da deine Einblicke mit uns geteilt hast und ähm, uns dann mal mit in die Reise äh, ja auf doch ein recht persönliches äh, Projekt genommen haben. Dann wünschen wir dir das Allerbeste und äh, freuen uns dann natürlich auch, wenn du uns die Proben zugeschickt hast. Äh, und Genau, damit kommen wir zum Ende der Sendung. Wir versuchen in Zukunft äh, wieder öfter aufzunehmen. Wir waren in der letzten Zeit auch beruflich etwas stärker eingebunden, deshalb äh, waren wir da nicht ganz so termintreu. Aber wir haben ja gerade gelernt, manchmal kommt es gar nicht so drauf an, äh, da den, den Zeitplan bis aufs Letzte zu stressen.
1: Ich, ich würde mich trotzdem sehr freuen, mal wieder eine neue Folge äh hören zu können. Und zwar eine ohne meine eigene Stimme.
0: <lacht>
1: Super. Dann vielen Dank und euch
0: alles Gute. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Macht's gut. Vielen
1: Dank an euch. Danke. Ciao. ciao.